0: Всем привет, я издатель Ханс Луйк из Сталина, с вами Сергей Жирнов, бывший работник и внешней службы разведки России СВР и работающий с илегалом КГБ во Франции. Привет, Сергей. Добрый день. Сергей, заранее должен извинять за мой такой балтийский русский язык, вы знаете, я... Я, я по-русски себя вот чувствую как собака. Я отлично все понимаю, но только ответить иногда не получится. Так что подерживай, что-то буду, буду здесь мешать, но вы, вы меня подможете. Хорошо. Говорите, пожалуйста, вы э, когда-то учились в 80 э, вы э, в Москве учились французский язык. Mm -hmm. И тогда э, пришла Олимпиада 80-го года. И вас лично Постарался завербовать капитан КГБ Владимир Владимирович Путин, но так и не завербовал. Как это было? Коротко, если можно.
1: Да, если можно. Значит, я учился в ГИМО, ну, думаю, что в странах Балтии помнят и знают, что такое. Значит, Это очень престижный вуз, подчинявшийся Министерству иностранных дел Советского Союза. Я изучал французский язык, а мы в то время учили в Советском Союзе иностранные языки как мертвые языки как если бы это был лати, латинский язык, и греческий, и, и старогреческий или египетский какой-нибудь язык. То есть учить-то мы их учили, а пользоваться ими нельзя было. И вдруг пришла Олимпиада, 80-й год. Значит, нас всех, за, естественно, привлекли к работе в Олимпиаду. Я надеялся, что буду работать гидом-переводчиком с какими-нибудь французами. В результате этого ничего не получилось. Меня посадили на справочную службу, телефонную. Вот помните, была такая служба 09, позвонить, помню, чтобы телефон, телефон узнать. Вот эта служба, она сидела на Калининском проспекте в Москве, нас посадили, сделали там отдельные телефоны на иностранных языках, там было пять языков, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, по-моему. Вот, и мы сидели и надеялись, что нам будут звонить, а нам никто не звонил, потому что у всех делегаций были свои переводчики, которые были, кстати, все агентами КГБ или офицерами КГБ. Вот. И поэтому никому, да. <свят> никому звонить никуда не надо было.
0: А вы и... тогда еще никаким агентом никем не были? Просто Нет. учились французский язык и все? Да. Хорошо, и, все. и в один прекрасный день или ночь звонок, да?
1: Да, и, и значит, проходит звонок, звонит какой-то француз любопытный. Ему было просто любопытно посмотреть, что это за служба такая. Он попадает на меня. Для, для меня это был первый француз, с которым я вообще вживую разговаривал на французском языке. Еди, первый француз. Это понимаете, ну, я не знаю, как вот если бы вы были астрономом, да, и вдруг э, вам позвонил бы марсианин, да, то вот как, ваше ощущение, если вам звонит ну, марсианин, то все, ну, вы сколько можно с ним разговаривать, вы будете с ним разговаривать. Ну, и сколько,
0: сколько длился звонок этот?
1: Этот звонок длился больше двух часов. А вы сами понимаете, что справочные службы обычно звонят, спрашивают телефон, вы его даете, ну, да, через, через 20 секунд вы вешаете, да. вешаете трубку, а тут два часа мы с ним разговариваем на иностранном языке, никто ничего не понимает, сидит человек, трепится на иностранном языке, смеется, рассказывает и так далее. Все это дело, естественно, вызвало огромное э, напряжение на этой службе, и уже я это, я безусловно, не знал, но когда там час уже прошел, они просто позвонили в КГБ, начальнице этой службы, и сказала вот у нас тут ЧП какой то у нас идет какой-то разговор на иностранном языке, мы ничего не понимаем, приезжайте, разбирайтесь. И когда мы, значит, я все-таки прекратился этот разговор, я повесил трубку. Меня вызывают в кабинет этой начальницы. Там сидит человечек маленький, метр шестьдесят ростом, в сером костюмчике, который, говорит, вы, вы, показал мне красную книжечку, книжечку, сказал, значит, Комитет государственной безопасности, поехали со мной, следуйте за мной. Значит, он меня посадил на машину и привез на Лубянку. Вот это большое здание Лубянки всем известное. А как, там... а, а,
0: а как это капитан КГБ на вы или ты, или дружно, или, или формально, или как он?
1: Сначала было на вы, то есть вот следуйте за мною. Значит, он привез меня в, при... в приемную КГБ, на была на Кузнецком мосту. И при этой приемной были комнатки, где можно было вести допрос или разговор какой-то. Значит, он меня завел в комнатку и вот там усадил, там был магнитофон, ну, в общем, такая типичная комната для допроса. Вот. Он, значит, представился, значит, капитан Владимир Владимирович Путин. И, конечно, никто его не знал, я тем более не знал, я вообще не знал, что это такое. Вот. И сразу он перешел на «ты». Ну, значит, что у тебя там произошло, расскажи, как ты родину предал. Я говорю, как, какую, какую родину? Во-первых, мы с вами, мы с вами, не, не этих самых, как, как оно, пословица по-русски, я сейчас тоже вспомнить не помню. Мы с вами не пасли вместе костом, или, или как это говорится, мы с вами, ну, в общем, почему это вы меня на «ты» называете, да? Вы обращайтесь ко мне официально. Вот. Люди, которым я рассказываю это дело, мне не верят, потому что я такой наглый был, что я ему его стал поправлять, потому что я должен был испугаться. КГБ, допрос, меня привезли. Эти люди просто не представляют, что такое МГИМО. МГИМО в советское время со мной учился внук Брежнева. То есть мы в себе, себя считали, люди, которые учились в МГИМО.
0: Андрюша Брежнев. Андрюша, Андрюша Брежнев,
1: да, со мной учился вместе на одном курсе. Ну и там прочие, там дети генералов, там дети членов ЦК кпсс дети министров внуки министра, внучка Патоль, со мной училась, министра внешней торговли и так далее. То есть мы себя а, считали Как, вообще... как
0: так, так, так их уже не ты, конечно,
1: конечно, мы себя считали вообще, ну я не знаю, если на западный язык переводить, мы себя считали там, я не знаю, аристократами. Да, то есть, ну, okay. ну, как вот лондонский полицейский сказал бы лорду какому-нибудь какому «ты». Ну, хотя в английском языке нет различия между «ты» Но и
0: ладно, ладно, пройдем так. тогда. Владимир Владимирович тогда обращался опять на «вы» или как?
1: Да. Да. Из, он перешел, из, он перешел на «вы», начал формально соблюдать все процедуры этого самого допроса. Вот. И он, он не пытался меня вербовать, кстати, он пытался меня посадить. Он пытался меня посадить в тюрьму, то есть он, грубо говоря, начал сразу мне проводить мысль, что я либо шпион французский, либо диссидент, который связался с иностранной разведкой. То есть вообще он мне стал, грубо говоря, вешать на спину дело шпионажа в пользу страны НАТО, Франции. Вот. И я тогда это понять не мог, я это понял только тогда, когда он стал директором ФСБ. Вот Когда в 1998 году его объявили директором ФСБ, я посмотрел что-то знакомое. Да? Фамилию, конечно, я уже так. забыл, не помнил. да, Это я уже вспомнил потом. Вот. И я тогда понял, как, почему он вел так допрос. Потому что он работал в Ленинграде. Он работал в провинциальной службе КГБ. И хотел переехать в Москву, и хотел переехать в службу а,
0: внешней развития, да, по, claro.
1: получить, получить погоны новые, и поэтому его задача была раскрутить меня. И,
0: Хорошо, да. тогда речь шла о, о книгах, да. А Дети Арбата, да? Как это?
1: <з��> а как книг... нет речь была не о... там ну, о разных книгах но я упомянул не дети а, работа, а я упомянул эти самые архипелат булаг вот. right. то есть на, на, на каком-то этапе когда он стал очень сильно на меня наседать я ему сказала а чего это вы меня наседаете вот вы знаете вы похожи на следователя хвата Такой вот персонаж, такой, который выбивал в, во время сталинского НКВД пытками значит, показания
0: из врагов да. народа. Врагов Читали Солженицын, бывало дело. <laughs> вот. и, 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 и он что?
1: А он, естественно, у него ушки на макушке сразу, потому что Солженицын, запрещенная литература в то время была, считалась антисоветская книга. Из-за нее можно было посадить в тюрьму уже просто вот за чтение этой книги. Вот. И он все, он э, даже не понял, что это я его в ловушку, это я ему ловушку расставил. Э, он уцепился за это дело, и он стал, очень, вот тут он очень мягко стал вести допрос, потому что он сказал, да, вот вы читали Солженицына, а как, как это так? Я говорю, ну как, а мы же борцы идеологического фронта, мы же должны за границу ехать, а за границей нам надо быть в курсе того, что обсуждают иностранцы. Поэтому, да, я читал архипелаг Улак". А он сказал, а кто вам эту книжку дал посчитать? Можете мне назвать этого человека? А вот я говорю, конечно, могу, какие проблемы-то. И, и здесь он за, прям затрясся весь, замер. И потому что вот эта фамилия, вот если я ее назову, все, не просто меня можно будет посадить, а можно будет сказать, что антисоветская сеть, сеть по распространению антисоветской литературы. Ну, то есть все, это не одна звезда, а может быть даже две звезды на погоде. Вот, и перевод в Москву, все, карьера будет сделана. Вот, и он говорит, ну кто это? И тут я ему говорю, Андрей Брежнев. Мой сокурсник по, по МГИМО, хотя это было в вранье, это он мне, Андрюша мне ничего, этого, этого Андрея мне не давал. Мы там плейбой с ним смотрели, а вот Солженица мы не читали. А он говорит, Брежнев, Брежнев, а это какое-нибудь отношение имеет? А я говорю, да, имеет, он его внук. Он внук генерального секретаря и сын первого заместителя, который
0: еще был живым. Конечно, конечно, да. это
1: был 80-й год, Брежнев да. умер в 82-м году. Вот, это внук генерального секретаря ЦК КПСС и сын первого заместителя министра внешней торговли Советского Союза. И все, и тут, а вот тогда я, я этого не знал, конечно, это, я тогда я узнал, когда уже служил в КГБ. Когда были какие-то процеду, процедуры расследования в КГБ, как только появлялась фамилия члена политбюро, И члена ЦК, эта процедура подлежала немедленному закрытию. Сразу все. Вот только родственник какой-то, члена ЦК КПСС или члена политбюро, все, закрывается. И тут вот я увидел, что вот у него сразу изменилось лицо, потому что он понял, что все, облом. И все
0: расстались все?
1: И все, и все расстались. Ну, он, конечно, там еще сказал мне какие-то гадости. И ничего из этого не получилось. Потому а что, он,
0: кстати, вот вы говорите, выяснили машину, там кабинет его... Какая машина? Он сам водителем был? Или... Нет, на не волге. Не Это, был...
1: Это была служебная Волга. Она а -а -а. была с шофером. То есть там вот оперативник, оперативник вот сидел вот за рулем. И он сидел вторым человеком, а я сидел сзади. Ну, не совсем арестованным, но их было двое в машине, а я
0: один. Хорошо. Ладно, пойдем дальше. Тогда вы участвовали в радиоигре «Викторина», что ли, в «Радио Франс Да. На французском языке да. там вы должны были гадать, какое-то слово очень длинное, какое-то было слово. Расскажите, когда вас вертовали, наконец.
1: Значит, это произошло буквально через 4 месяца после этой uh, первой встречи с КГБ моей uh, uh, после Олимпиады. Я начал слушать французское радио. Его не глушили, потому что оно было по-французски. Uh, по-французски мало кто понимал, поэтому я его слушал. И Радио uh, франция uh, у них uh, конкурс лингвистический, они, значит, давали буковки в разброс, и нужно было найти слово. Я это как-то слушал-слушал несколько недель, несколько месяцев, и вдруг в декабре месяца, в начале декабря 80-го года я нахожу это слово. Значит, это было это самое длинное французское слово «антиконституционно». Значит, по-французски «антиконституционно», я его даже по-французски с трудом выговариваю, оно, оно очень так. трудно выговариваемое слово. Вот я его нашел, а дальше передо мной стал вопрос, чего с этим делать. Я понимал, что если отправить письмо, оно никогда не дойдет или дойдет через год. Потому что, ну, понимаем, как у нас там почта работала за границу. И плюс я жил в Зеленограде. Зеленоград – закрытый город, город советской электроники. Туда был запрещен доступ иностранцам. Значит, я жил в закрытом городе в советском и учился в закрытом советском ВУЗе.
0: Это Подмосковья мне... или Зеленоград, это... который в Калининградской области? Нет, да? это
1: Подмосковье. Это 40 километров okay. от, от центра Москвы по, Ленинградской, okay. до, по Ленинградскому направлению. Okay. Так, пошли
0: на телеграф, пошли,
1: да? Да, я, у нас э, в Зеленограде работал круглосуточный э, почтой телеграф. Это главное. Оно было от меня вот, буквально 5 минут пешком от моего дома. Значит, я туда пришел в 12 ночи. Представьте себе, да, декабрь месяц, зима, холодно. Ночь кромешная. Никого на улицах абсолютно нет. Я прихожу в 12 ночи на этот телеграф. они Вам, все... было,
0: 20... Вам было 20 лет? 19 хорошо.
1: лет. Еще 20 даже не исполнилось. Вот. И, значит, я туда пришел, а там, знаете, советские телеграфы, почта, все очень сильно топит, топится, очень жарко. И они там спят буквально, потому что никого нету. И они просто спят на своих рабочих местах. Значит, я их фактически разбудил и говорю, я вот хочу послать международную телеграмму. Они говорят, ну вот возьмите бланк, заполните и приходите. Значит, я заполнил. Радио Фонс-Антернациональ, Париж, там 116, Авню Кеннеди. Это вот слово поставил антиконституционно. И, и все. И, значит, по-моему, фамилию свою я послал. И, значит, подаю эту телеграмму. У них было, было секретное правило. На, на советском телеграфе. Если человек приходит с такой телеграммой, то ему надо сказать, вы знаете, у нас сломался телеграфный аппарат, мы сейчас его чиним срочно, вам надо подождать здесь минут 10-15, а сами выйдут в соседнюю комнатку, позвонят в КГБ, что у нас есть человек, который пытается поставить телеграмму за границей. И за вами приедут и будут начнут вас спрашивать, чего вы здесь такое делаете. А они, поскольку они спали, и поскольку это все было нештатная ситуация, потому что мы все думаем, что такие ситуации происходят каждый день. На самом деле, я так думаю, что это у них первый раз в жизни пришел человек, который собирал, собирался послать телеграмму во Франции. В общем, они у меня ее приняли и отослали. Стоила она безумные деньги для меня, для студента. То есть там слово, по Советскому Союзу, слово стоило 2 копейки, а за, за границу 30 копеек. И вот с адресом там набежал 3 рубля. То есть бутылку водки это мне стоило эта телеграмма.
0: И, и вы спокойно пошли к себе в Зеленогорск, горск, и да. там э, опять участвовали в этой же викторине, да?
1: И я вернулся домой, и чего я не знал, это то, что они потом сообразили, что они сделали. Они позвонили в местный райотдел КГБ, и после этого, через 10 минут, к ним приехали оперативники и всю ночь их допрашивали, кто я такой. Видели ли они меня? Почему они у меня приняли, почему они не позвонили? И на меня открылась охота. Вот я книжку написал свою первую на русском языке: как на меня охотился КГБ. Потому что в течение 48 часов, двое, двое суток, я был самым разыскиваемым человеком в Советском Союзе. То есть, меня поставили во всесоюзный розыск О. человека, ну, неизвестного, они знали, что это я, да, вот человек, который отослал телеграмму. Конечно, они меня быстро очень нашли, КГБ работает хорошо в Советском Союзе, тем более в Зеленограде, закрытый город, это не, не, очень, не очень сложно было найти. И когда они меня нашли, они провели оперативную установку, обыск в моей квартире, обыск в квартире родителей, но все негласно, в наше отсутствие. Это не так, что к нам НКВД приехала, постучало и говорит, сейчас мы у вас будем все шмонать. И когда они все это сделали, они переговорили с моими преподавателями, они меня вызвали, это было в институте, мы сидели на лекции, у нас такая была общая лекция для всего курса, там было 250 человек, зашел декан, начальник курса, вызвал меня и сказал, тебя вызывают в ректорат. У нас ректорат был в центре, в центре Москвы, на парке культуры, а мы учились на юго-западной. Значит, я туда поехал на метро, не знал, с чем это дело связано. Меня вызвали в кабинет вице-ректора, проректора по режиму Ветрова. И, значит, когда я туда приехал, там был он в кабинете и сидел еще какой-то человек вместе с ним в этом кабинете. Он, вице-ректор, вице вышел и сказал, что вот с вами хотят поговорить. Этот человек значит, достал опять красную книжицу КГБ, представился. Я полковник КГБ, меня зовут Евгений Константинович. Ну вот расскажите нам, Сергей Олегович, как вы тут у нас предаете Родину. Опять, опять Родину предал. А меня это уже был второй случай за 4 месяца. И меня уже прорвало, потому что мне я перестал уже бояться. Да, и я им сказал, почему вы меня все время обвиняете в том, что я предал родину. Я поступил в университет ему. Мне сказали, учи французский язык. Хорошо, надо выучить французский язык. Я его выучил. И вместо того, значит, я принял участие в этом конкурсе. Через неделю выяснил, что я там победил и по французскому радио сказали, что вот с нами уже принял участие советский человек. Значит, он выиграл, ему полагается диск там Джонни Алидей французского певца, футболка нашего радио. Но мы не знаем ваш адрес, а пришлите нам ваш адрес. Вот, и значит, я ему сказал: Ну вот, я выиграл в этом конкурсе. В принципе, это что означает? Что советская школа, советский университет дает хорошее образование. Видите, я победил в конкурсе. Вам бы надо было наоборот. Отличных, на... да. Конечно, на центральное телевидение позвать. Посмотрите, советский студент выиграл так, а, пол, а
0: полковник что этот?
1: А, полков... а полковник сказал, нет, мы тебя ни на какое радио, на телевидение вызывать не будем, а мы тебе предлагаем работать у нас в разведке. Ух. вот. Вот. И ну что, и, а перед этим они же меня все, все пугали, и Путин пугал, и он меня пугал, что типа в тюрьму посадят, из института выгонят, что все, значит, ты то ли шпион, то ли диссидент. И когда перед вами выбор, либо пойти в тюрьму, либо пойти работать в разведку, то уж лучше пойти работать в разведку. Поэтому я, конечно, согласился.
0: А скажите, вы где-то в стриме сказали, что вы, вы все дали там, типа, и подписи, и присягу, которая была вот, защищать Россию, государственность. И, и, и где-то вы в стриме говорили, что когда было это ГКЧК, или как это, чрезвычайная комиссия, да, все эти приключковые, там, Пухо, там... Но вот э, вы сказали, что никогда, э, никто из КГБщиков в том числе и, и Владимир Путин, работающий тогда в Ленинграде, не взял свой пистолет Макарова, который все имели в сейфе, и, и не стал на защиту. Нет. А в общем, это было такое, такое распределение. Было бы они бы взяли и защитились Горбачева против этой, этой чрезвычайной комиссии. Там, да? Ну, как?
1: Там немножко сложнее была, была ситуация, потому что да, мы все подписывали бумагу, то есть бумага была такая, это не Россия, а Советский Союз, потому что это был да. Советский Союз, бумага такая, я ниже подписавшийся э э э э вступаю в сотрудничество с Комитетом Государственной Безопасности и обязаюсь, обязуюсь выполнять все, что от меня требуется и отдам все свои усилия, а если понадобится и жизнь, За защиту идеалов Коммунистической партии Советского Союза. Вот такая да. была значит, типа текст этого ну, примерно присяги. вот Когда был ГКЧП против Горбачева, нам не надо было никакие пистолеты вынимать, потому что в этом ГКЧП принимал участие КГБ. Его организовывал КГБ. То есть нас, начальник Крючков, входил в ГКЧП. Поэтому мы должны были наоборот присоединиться к этому путчу,
0: И, значит, так, на, наоборот, да? Ну, да? Но вы это... же сказали в этом стриме, что надо было все так достать пистолет да. и Нет, я, защищать, я не путь... Нет. Я защищать не... или Путчистов защищать?
1: Нет, значит, нужно было вместе с пучистами участвовать в этом ГКЧП. Okay. Okay. Это, это вот, во время. Но я говорил не об этом. Я говорил о том, что после того, как этот, этот путь не состоялся, Горбачев назначил Бакатина с целью уничтожить КГБ. И эта цель была достигнута. То есть в октябре 1991 года, через три месяца после этого путча, было принято решение расформировать КГБ. Расформировать, уничтожить КГБ. Вот в этот момент, вот в этот момент а, вот офицеры какой. должны были взять свои автоматы Калашникова или э, пистолеты Макарова И встать на защиту КГБ, потому что мы его присягали. Понятно. И мы присягали коммунистической партии Советского Союза. И мы присягали Советскому Союзу.
0: Так что в КМЛ власть над Россией узурпиловали какие-то люди, которые Россию разрушают. Есть такая критика. Вот в, этом, в этом состоянии что должен быть сделать вот ФСБшник? Выступить против, против там Путина и Шайки в Кремле?
1: В принципе, могут. В принципе, могут. Здесь все, все зависит от того, как офицер понимает свой долг. То есть, когда человек поступает на работу в эту организацию, что он считает, что он делает? Он защищает страну, он защищает так. народ, или он защищает государство, или он защищает режим. Вот все зависит от того, как он понимает свою, свою роль. В Советском Союзе КГБ был вооруженным отрядом Коммунистической партии Советского Союза. Это именно так звучало. То есть КГБ защищала не народ, не Советский Союз, а защищала Коммунистическую партию Советского Союза. И в при переходе к России попытались в Конституции это поменять то есть попытались записано в законе о различных спецслужбах, что они защищают Российскую Федерацию. То есть, в принципе, офицер, если он правильно понимает свою роль, он защищает Конституцию Российской Федерации. И если он понимает, что Путин или правительство Путина, или даже его руководство в его министерстве, в ФСБ, в СВР, в ГРУ защищает режим политический Путина, Лично Путина, олигархат вокруг Путина, то он может э, организовать э, сопротивление на своем месте этому делу. Да, он может использовать свое служебное положение для того, чтобы этому противостоять, если он считает, что то, что делает Путин, это является нарушением его воинского долга, нарушением Конституции, что правильно, потому что Путин нарушил Конституцию, Путин делает... Э, антизаконные вещи, и человек с погонами может рассмотреть это и может создать оппозицию внутри этого дела. Но станет ли он делать это или не станет – это второй вопрос.
0: Хорошо. Хорошо. Говорите, вот вы довольно долго были работой во Франции, и вы там закончили высшее политическое заведение, которую и президент Макрон закончил, и все такое, и вы в том числе организовали там, я так понимаю, даже анонимно там, визит в госпиталь Ельцина, его там, там в госпитале в Швейцарии с вашей помощью устроили и что-то там зонты какие-то применяли, или как это было?
1: Это очень большой период. Значит, Во-первых, да, когда еще я был, работал в разведке, я попал на учебу, специально это сделал. То есть, Я это делал, сам организовал и разведка была очень довольна КГБ. Есть такая национальная школа администрации при премьер-министре Франции, которую заканчивают. Все высшие государственные деятели во Франции, вот все чиновники и четыре президента, Ширак, Жискар де стен Оланд и Макрон заканчивали эту
0: школу. Извините, что перебиваю и вас, в эту школу приглашали уже, не знаю, что вы иллегал КГБ, да?
1: Да, вот это, это отдельный разговор. Это было очень смешно. Сами
0: французы себе позвали да. и КГБ. Да, да. высшую это, школу. Ну, ну, это, ну да, ну да.
1: Это, это было очень смешно, потому что, значит, я, конечно, приехал туда как журналист советский. Приехал для того, чтобы просто написать, сделать о них репортаж. И после двух часов этого репортажа они мне сказали, вы знаете, вот у нас в этом году мы первый раз можем пригласить советского человека. Не хотели бы вы у нас учиться? Я, конечно, как вы понимаете, как шпион КГБ, сказал, конечно, я хочу у вас учиться.
0: Сергей, а вопросы такого не задавались? Какие у вас отношения с властью, там, КГБ, может быть? Нет?
1: нет, не
0: задавались.
1: Не задавались. Не только этот вопрос не задавался, но они еще, когда задали мне этот вопрос, не хотите ли вы учиться, я такую минус сделал, чтобы не показать, что я очень рад, что они мне предложили это. Я сделал вид, что меня это не очень интересует, а они это неправильно интерпретировали, и поняли, что у меня, может быть, нет денег для того, чтобы учиться. И они им сказали, вы не волнуйтесь, деньги мы вам сами дадим, мы вам будем платить деньги за то, что вы у нас учились.
0: А вы нам, как Ленин, сказали веревку, что мы, мы, мы капитулисты повесим. Ну хорошо, но потом говорите о Борисе Эльсине, президенте. Он перед выборами в 90-х он был так слаб, что нужна была операция, да?
1: Да, Значит, я уволился в 92-м году, перешел на работу просто в международные отношения, работал в Швейцарии, и в Швейцарии я занимался тем, что организовывал визиты российских богатых людей в Швейцарию, лечение в швейцарских клиниках и так далее. Значит, это был 96 год. В 96 год я работал значит с этим делом, и я работал с медицинским центром управления делами президента. Это то, что раньше в советское время было... Четвертое главное управление Минздрава, которое занималось здоровьем членов Политбюро, членов ЦК и всей советской номенклатуры. Она, вся эта структура осталась, ЦКБ, там, я не знаю, вражек улица Грановского, все, все эти заведения остались, они перешли подчинение аппарата президента Российской Федерации, Ельцин тогда был болен. Были выборы в 1996 году, у него не было никаких шансов избраться. У него было 2% в феврале месяце. Мы все помним вот. эту историю с олигархами, когда там, помните, коробки да -да. из-под ксероксов миллионами долларов подкупали людей, чтобы они голосовали за Ельцина. А семья Ельцина и олигархи боялись, что он умрет просто во время этой кампании. У него очень плохо было с сердцем. И тогда мне поступал, поступил запрос секретный от, этой, от этого медицинского центра сделать, организовать ему операцию на сердце секретно за границей. И операцию должны были проводить, ну, не мне одному такую, такую задачу поставили, мне поставили задачу в Швейцарии. Значит, я организовал поездку туда первого заместителя, директора этого медицинского центра, нашли клинику, есть очень хорошая клиника жен под Женевой, там был очень хороший хирург, американец-кардиолог. Очень сильный хирург, и все это практически подготовили, готовы, они сказали, что вы можете его привести под вымышленное имя, фамилии, самолет в Женеву, сразу скорая помощь. Мы его на операционный стол и через 48 часов он будет на ногах. Вот. Но когда все это было подготовлено, и как, но когда это было подготовлено, семья испугалась. И испугалась в том смысле, что а если вдруг что-то не так пойдет, да? А если вдруг осложнение будет какое-то? Мало того, что значит он может умереть на этом столе да, или после операции не выдержать. Да, бывает тромб какой-нибудь бывает после операции. Это риск большой. да. И плюс, если к тому же это произойдет в Швейцарии, то это большой скандал, как это президент секретно лечится в Швейцарии и так далее. И они сами отменили это дело. Сказали, опасно, конечно. Но будем, давайте переживем эту президентскую гонку с тем здоровьем, которое у него есть. И затем ему сделали эту операцию, если вы помните, в сентябре 1996 -го года в Москве в центре Лео Бакерия, с которым, кстати, когда мы готовили операцию с швейцарцами, мы с ними встречались со всеми и в Москве, и в Швейцарии. И ему сделали в итоге эту операцию на сердце в Москве.
0: Давайте говорить, говорить с вами о Франции. У них во Франции э, серьезная разведка. Я вот помню, что в 2003 году, когда мы все в Восточной Европе рвались туда, в Ирак, вместе с Соединенными Штатами, потому что нам хотелось очень присоединиться к НАТО, этого не надо было делать. И тогда президент Франции Жак Ширак говорит, что вы зря не использовали прекрасную возможность молчать. Потому что у, у Франции была разведка, они знали, что Арабы там в Ираке не имеют никак, никаких там ä, средств масс, массового истребления, ничего, что это все блеф, все блеф президента Буша и, и, и министра Колина Пауэла. Но а сейчас о России у них хорошие, хорошая картина, точно, или они не обладают такими разведчиками хорошими там.
1: Значит, если сравнивать разные разведки, во Франции хорошая разведка. Во Франции хорошая разведка, но не очень большая. То есть вот у американцев, у россиян огромные штаты разведки, огромные бюджеты, особенно у американцев. И поэтому, конечно, они обладают очень большими возможностями. Французы стать такими возможностями не обладают. Но у них они эффективны, в том смысле, что они с маленьким своим, с сравнительно маленьким аппаратом, они довольно хорошо отслеживают конкретные вещи, которые их интересуют. То есть у них разведка, в этом смысле, вот тот эпизод, о котором вы рассказываете, они тогда, начиная с 2000 года, создали свою космическую разведку. У них очень хорошо, хорошо, хорошо работает космическая разведка, и они знали точно что никакого оружия этого нету, что американцы блефуют со своими снимками, и поэтому они правильно вам сказали, что не надо в это дело ввязываться. Вот. В этом смысле и с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону. Разведка у них работает. Вот. Разведка у них, кстати, военная. Ошиблась в том смысле, что она говорила то же самое, что говорил я. В феврале месяце, что Путин не начнет эту войну, но не потому, что мы не понимали, что он, э, 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 не, не потому, что мы ошибались, а потому, что наоборот, мы считали, что с военной точки зрения он не готов к этой войне. И мы были правы, то есть мы знали заранее, что если он начнет эту войну, она не состоится, он не победит
0: ничего. Все в Западе переоценили его интеллектуальные способности. Да, да, То есть мы считали, что он, да.
1: мы считали, что он человек рациональный, да, то есть, что он человек логический, что он человек э, рационально оценивающий свои возможности, а он оказался человеком эмоциональным и человеком идеологическим. То есть, не зная, э, что у него реально, какие возможности, он влез в эту войну. И, кстати, по этому поводу, как только он в нее влез, я сразу сказал, что он ее проиграет эту войну.
0: Всем ведомо, что при пуске ядерного оружия там где-то слоев 4 или 5 командных слоев, где-то человек минимум 12 должны присутствовать в этой процессе. И очень мы все хотели бы верить, что эти люди как вот как, как одно целое, они не будут нажимать на кнопку. А вот я, давайте я такой вопрос задам. Есть ли он начал, на начал командиров, генералов, которые спокойно бомбят там госпитали, там частные люди, которые эвакуируются, стреляются танками по приказу командира танка, не какого-то там. Разве, разве Путин не нашел каких-то, я не знаю, там водителей, шоферов бывших ФСП, уже которые уже ставлены на эти 12 мест и будут радостно нажать на кнопку, потому что думают, что это благо, и они пойдут в рай, а мы все куда-то в иное место.
1: Да, они, конечно, вы правы в этом смысле. То есть те, кому нужно нажать на кнопку, они на нее нажмут без всяких проблем. И в этом смысле вы абсолютно правы, потому что они исполняют приказы, понимая, что это приказы преступные, но они, кстати, себе не задают просто таких вопросов даже. То есть им приказывают, и Путин хуже того, он знаете, что делал? Начиная с Сирии, начиная с 2015 года, он активно использует стратегические виды вооружения для того, чтобы использовать их на поле боя. Там, где они не нужны были. Вы сами заметьте, что первым делом, когда он влез в Сирию в 2014-2015 году, он там создал аэропорт, где разместил стратегические бомбардировщики. Ту-160, Ту-95, Ту-23М. Все эти самолеты могут нести ядерное оружие. Больше того, они несут крылатые ракеты, которые могут нести как обычную боеголовку, так и ядерную боеголовку. И человек, который сидит на этом самолете, он может даже не знать, какую боеголовку он выпускает. Он выпускает ракету крылатую, которая летит, и он может даже не знать, что на ней стоит в качестве боезапаса. И с 2015 года этим они занимаются. То есть он приучил армию российскую, руководство этой армии, К тому, что этот приказ на выпуск подобного с подобного вида носителей происходит автоматически. Точно так же запускаются крылатые ракеты даже из акватории Каспийского моря. По, по Сирии били с Каспийского моря и по Украине бьют с Каспийского моря. А это за две тысячи с половиной километров от театра «Реально», там, где эта ракета разрывается. То есть эти люди, они все привыкли, они не знают. Вот эти все кинжалы, которые стартуют с морско морского базирования, они тоже могут нести ядерный, ядерный заряд. И все эти люди спокойно отправляют эти ракеты, которые потенциально могут нести ядерный за заряд.
0: Если он такое делает, что с нами что будет неясно, но он-то и вот а, обязательно наши пар партнеры по НАТО убивают со всей шайкой. Хорошо, mm -hmm. мы, мы, не, мы не знаем, эта тема такая, yeah. спекулировать там нечего, но спасибо за этот вопрос. Вот, ответ Я тоже думаю, вот многие говорят, что там люди, российские офицеры, они не будут. Ну, <laughs> видишь, что, что, что творится, как они как дико они воюют там, с украинцами. Хорошо. Такой вот вопрос. Вы недавно в отвели стрим с с а, ген, анонимным генералом СВР. Uh -huh. А вы раньше были тоже работник в СВР, это внешняя служба, разведки России. Это ваши коллеги бывшие, они где находятся? И, 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 и притом еще, кто-то говорил, что в Харькове кто-то э, э, эмигрирующий генерал сидит там. И еще вот добавлю, вот как они... Как они могут там в своем телеграм-канале довести такую информацию, что вот вчера, скажем, в 6 часов утра предоставили такую информацию президенту Владимиру Владимировичу Путину, что мертвы в самом деле там, 59 тысяч или А кому ведома такая информация? Это, это не, Сергей, это не блеф какой-то? Как...
1: Это сложный вопрос. Значит, я начал вести эти передачи с прошлого года, с 2021 года, с июля месяца. Значит, я не знал о существовании до этого, этого канала. Мне все рассказали, значит, и мне организовали встречу. Значит, этот канал называется Генерал СВР. Человек, да. который выходит на этом канале, он не показывает никогда свое лицо и говорит, что я бывший генерал-лейтенант службы внешней разведки, меня зовут Виктор Михайлович, значит, и значит, вот у нас есть информация, мы работаем с группой товарищей, у которых есть инсайдерская информация о том, что происходит в российских спецслужбах и в Кремле. Я к этому проекту отношусь, относился довольно иронически. И рассматривал его не как реального человека, который говорит, что вот я генерал СВР, потому что проверить это сложно, он мне не говорил свою фамилию, я не знаю, кто он такой, то есть я с ним общаюсь точно так же, без картинки, я не знаю, кто и как он выглядит в лицо, я не знаю, где он находится, я не знаю, где он живет, я не знаю ничего о нем больше, чем вот вы о нем знаете… По этим передачам И я это дело да, рассматривал исключительно как информационный проект. То есть я почитал, что они пишут, я почитал, что они рассказывают, и мне это показалось интересным. Интересно? Адекватно,
0: они... а -адекватно ли?
1: Мне это показалось довольно адекватно. Понимаете, я, конечно. А что
0: они там говорили? А, а что они там говорили, которые только тоже а то зерка там господин Салавей Владимир да Владимир Салавей что Путин вот Валерий Валерий да как он профессор вроде вот это уже Он то ли в гроб поставит Путина, то ли постанет опять, Путин два месяца не выдержит, он так, человек серьезно болен, а потом, по-моему, CIA, то есть разведка Соединенных Штатов, они объявили, что по нашим, по меркам, которые мы умеем там по видео, я не знаю откуда, что Путин жив и здоров. Что за провокация? Это как... Я напоминал это во время революции 1905 года, там был папка Гапон такой, провокатор. Гапон, да. Вот, да -да. Посмотрим, посмотрим, кто еще приходит, как будто на похороны уже Владимира Путина, и там всех арестуем.
1: Да, ну я согласен. В этом смысле мне очень не нравится, кстати, вопрос о здоровье Владимира Путина, потому что даже если он болен, я отвечаю на этот вопрос очень простым примером. Президент Миттеран избрался на пост президента Франции в 1981 году. Через неделю после того, как он вступил в должность, ему диагностировали рак. То есть к нему пришел его доктор, сказал, у вас рак. Он так. с этим раком правил страной два срока по 7 лет, 14 лет. И умер после того, как уже закончился его срок в 1995 году. По этому поводу, даже, даже если у человека рак, в современных условиях можно лечить, это может проходить десятилетиями. И по этому поводу разговоры о том, что у Путина рак, это вот я французам объясняю, это разговоры, которые нас устраивают, потому что они оправдывают наши собственные слабости. Наши собственные страхи, потому что нас очень бы, нам бы очень бы было приятно, если бы Путин сам бы умер, и тогда бы нам не надо было ничего делать, нам не надо бороться с его режимом, нам не надо никакой революции устраивать, он бы вот сам умрет там, через, два, через две недели, и все вопросы решатся. Вот по этому поводу я не, не люблю разговоры на эту тему и говорю, что даже если он болен, ему 70 лет, когда человеку 70 лет, у него безусловно есть... Пакет каких-то заболеваний, у него, безусловно, проблемы с простатой, у него, безусловно, проблемы с какими-нибудь там сердечные, Вот, но это не означает, что он умрет через две, через две недели. В эти разговоры, в да, эти разговоры да, я да. стараюсь не, я, не влезать.
0: Я, а, я согласен, да, здесь есть э, своя доля провокации, я думаю.
1: У этих проектов, Валерий Соловей и генерал СВР, у них реально есть инсайт. У них реально есть инсайт в Кремле и в спецслужбах. Я поясню, почему, то есть вот, конечно, я точно так же, как и вы, смотрю каждый раз, когда они говорят, вчера было заседание у Путина, на заседании происходило то-то и то-то. Я очень, как это сказать, недоверительно отношусь к этой информации, но, заметьте, я проверяю то, что они говорят. Генерал СВМ да. в прошлом году, начиная с сентября месяца, говорил, что будет война с Украиной. Эта война будет в феврале месяце. Он все предсказал, слово в слово, все, что произошло 24 февраля.
0: Я очень, очень вам благодарен, Сергей, за этот ответ подробно, потому что нам здесь, в Бальтийских странах, нам очень, очень трудно понимать, кто там, кто там блефует, у кого есть настоящий инсайд. Вот, например, вы сказали, что бывший резидент, тоже бывший, как будто журналист, работник КГБ, Юрий Швец, который резидирует в Соединенных Штатов постоянно ведет свои паблики, свои стримы. Вы говорили, что он всегда хвастается, он, что он как бы сокурсник Путина из, из высшей школы КГБ. Но он таким не является. Он, он что, просто притворяется, что он был? Да?
1: Он обманывает. Он обманывает в том смысле, что на самом деле это было как бы... Он говорит так, что не он обманул. Обманул Дмитрий Гордон. Дмитрий Гордон в 2015 году его делал интервью с ним и представил его как сокурсника Путина. А швец э, не, не стал сильно возражать. И таким образом а, это, поэтому... эта история запустил Гордон, который по, по, потом его все время называл сокурсником Путина. Я по этому поводу сделал несколько передач, изучил его биографию, сказал, что швец не мог быть сокурсником Путина, потому что он учился в Каи в 80-м году, а Путин в 84-м. Вот мы вместе с Путиным в один год поступили в Каи. Но я сказал, что я с ним не учился. Да, и он... Каи –
0: это краснознаменная, краснознаменная институт.
1: Краснознаменный да. институт КГБ, КГБ. – это то, что называется это сейчас Академия Внешней Разведки СВЭ. Вот. И это. Швец, он про себя очень много набрал. Он наврал, что он там супер какой-то там вербовщик был. Он завербовал там, я не знаю, кучу народа. Вот. А я когда изучил его биографию, я нашел, кстати, книжку его начальника, который сказал, что его за пьянство отозвали из Вашингтона раньше срока окончания его командировки, никого он не завербовал, его понизили в звании, у него нет никаких наград за эти вербовки, и его перевели на работу в управление разведкой с И, в принципе, но, я и сказал говорю, что то, что он делает, у него, кстати, канал во время войны вырос, у него там миллионные просмотры, там 2, 2 миллиона, по-моему, подписчиков, нет. то есть у него там это выросло все как на дрожжах, он, в принципе, занимается аналитикой открытых источников. У него нет никакого инсайда. Да, абсолютно.
0: газеты. Хорошо, швед, швед. Я бы вас хотел бы спрашивать о работниках ГРУ, пятого mm -hmm. отдела ГРУ, и этого знаменитого отдела, там, откуда приходят эти террористы, это и все эти, которые которые и устраивают и, и новичок, кое-кому надо, и взрывы в каких-то складах. Mm -hmm. В Булгарии, например, уверяет Беллинкет, работник которого Кристо Крозев у нас 4 года в нашей радиостанции работал, кстати, в Тайлине. Они нам говорили, что есть, например, такой герушник, как Никита Минин. Он в Эстонии бывает работает как бы на морское страховане, даже на конференции, какой-то, вот там maritime insurance, туда сюда и в Литве, например, ходит такой такой товарищ, как Даниль Степанов, который вот недолго до того, как в Булгарии хотели этого торговля с оружием убивать, но не доубивали, да, как. А в какой-то взрыв был, опять склад боеприпасов, предназначенных для Украины, взрывался. Что это люди могли бы искать у нас в бальтийских странах? Они уже какое-то газ, газ совершили или подготавливаются, они вербуют или сами что-то делают, своими руками кто-то типа
1: Путин человек из КГБ. Путин человек из КГБ, в этом смысле он за 20 лет своего пребывания власти увеличил в несколько раз уровень шпионажа против западных стран. То есть нынешний уровень шпионажа российского в два раза выше, чем в Советском Союзе. А поскольку Советский Россия всего лишь половина от Советского Союза, то есть относительно Советского Союза уровень шпионажа российского в четыре раза выше, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе во время холодной войны. Представляете, какой, какой уровень шпионажа? Поскольку все эти люди, их тысячи в ГРУ, в ФСБ и в СВР, тысячи людей, которые занимаются шпионажем, им нужно всем что-то делать. Поэтому, если даже бы они ничего реально не делали, все равно эти тысячи человек приезжают в ваши страны и пытаются чего-то там получить. У грушников ГРУ это военная разведка. Их интересуют военные секреты, потому что ваши балтийские страны являются членами НАТО. И вы являетесь, на, вы стоите на первой линии обороны НАТО против Российской Федерации.
0: Сергей, но это отдел, не занимается информацией. Они конкретно или, конкретно или травят людей, или шантажируют, может быть, а и какой-то терроризм совершают, может, на наших портах, аэропортах. У нас да. ведь американские F-35 истребители стоят здесь, да. недалеко от Сталина.
1: Значит, эти, эти все службы – огромные службы, в них есть много отделов, много направлений, много служб, много, много вещей, которые занимаются разными вещами. Кто-то занимается анализом, кто-то занимается сбором политической информации, кто-то занимается сбором военной информации, кто-то занимается сбором технологической информации, потому что у вас можно воровать технологические секреты ваши или западных стран, которые вам поставляют вооружение современное. Кто-то занимается терактами. Все эти группы, они заточены, есть отдел, который занимается, который разрабатывает теракты на случай ядерной войны. На случай, если будет глобальный конфликт между НАТО и Россией, есть отделы и управление в этой службе, которые будут взрывать электростанции, мосты, дороги все объекты инфраструктуры ключевые будут взрывать ваших чиновников ваших военных на военных базах и так далее и вот все эти люди в гражданское время за не занимаются их надо чем-то чем-то занять и их занимают при путине при путине их занимает организации в том числе физических ликвидаций вот они организовывали ликвидацию Скрипаля.
0: скриполя вопросов все-таки о франции я так okay. понимаю что у вас Очень хороший престиж во Франции. Вы очень там, любимый автор. Скажите, пожалуйста, эти книги, которые я вижу за спиной у вас, эти ваши книги, это, это вы их издали, это, это молодой КГБ Сергей Жирнов, да? Там? Ну, покажите да. самую последнюю, пожалуйста
1: самая последняя книжка yeah? вот это вот это эта книга ah, вышла uh -huh. 1 июня этого года эта книга uh -huh. про украинскую войну про анализ украинской войны путина
0: а почему я их на английском на шведском переводе не вижу я шведский читаю пфининский читаю не переводят У вас купые это издатели там да
1: Они, знаете, как, во-первых, они скупые, а с другой стороны, у них есть просто такая работа. Они Для того, чтобы перевести, они ищут должны найти издателя в той стране, на которую на язык, который они должны переводить. И это значит, что они должны найти шведского издателя, или английского издателя, или американского издателя, который переведет и будет продавать эту книжку.
0: И... Я звоню, я, я буду звонить тем издателям. Да, это. да, с, конечно. С вашей помощью, если конечно, вы любезны. конечно. конечно. Хорошо. Вы, вы когда-то писали, я вот какие-то ресурсы на, на русском языке прошел, у вас, вы когда-то писали интересную статью, которая, когда вот несколько лет назад были эти, эти, эти как это, vest,
1: Жюль... желтые жилеты.
0: Желтые жилеты, да. И да. Вы, вы там писали, что французская пресса... Как-то игнорирую факт, там работали методически какие-то вандалы, штук 14 может быть. Там mm -hmm. могли бы какие-то активные мероприятия русских спецслужб?
1: Там не могли бы быть, а там были активные мероприятия русских спецслужб. Говорите да. подробнее. Значит, эта история, ну, во-первых, она была очень неприятной для нашего президента Макроуна. У него тогда был первый, первый срок. Он не ожидал, что будут такие, такие манифестации. Эти манифестации были каждую субботу, каждую, каждую неделю в течение многих месяцев были манифестации. Очень часто они перерастали в какие-то стычки с полицией, причем довольно плохие. Там раненые люди были, там даже была одна смерть. То есть, в принципе, это было очень все неприятно. И довольно быстро мы увидели, что за этим стоят в том числе и российские спецслужбы. Потому что на всех этих манифестациях был канал раша Today. Камеры раша Today и раша Today вещала круглосуточно со всех этих да. манифестаций. Показывала всю эту картинку без комментариев. Она давала всю эту картинку, особенно те места, где были самые жесткие стычки с полицией. Для этих манифестантов она стала тем каналом, который самый для них радостный. А значит, все остальные они говорили: их цензурируют, их там я не знаю, критикуют. А этот канал говорит без комментариев: все показывает картинку так а,
0: а, Сергей а среди этих манифестантов. Иван вандалистов, вот. они тоже были агенты какие-то?
1: И среди, ну, нет данных о том, чтобы вот какие-то российские люди конкретно что-то там били и что-то разрушали, но на этих манифестациях были замечены люди из ДНР, из ЛНР, из Донецка, из Луганска, все пророссийские... Неонацистские партии французские, которые связи с Россией у которых были очень крупные. Я вам напомню, что национальный фронт Марины Люпен много лет финансировался российским банком. В да. 2017 году Путин принимал Марину Лепен в Кремле для того, чтобы повлиять на, на ее международный имидж, для того, чтобы она стала президентом. И она вот
0: вот не... именно, вот именно. И, и этот вопрос э, кандидат президента Эммануэль Макрон очень ловко использовал против Лепена. Да. Да. И, да. и, и он выигрывал крупно, но в то же время, не считаете ли вы что эти постоянные телефонные разговоры уже 100 часов набираются Макрон с, 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 с Путиным, а, что они зря легитимизируют этого диктатора и маньяка.
1: Да, конечно. Вот, кстати, вот в этой книжке я это дело анализирую очень подробно. И э, я объясняю, что, почему Макрон этим занимается, почему он не понимает, что Путину нет смысла так часто звонить, Значит, я рассказываю, что это прошло началось с 2017 года, когда Макрон стал президентом. Значит, тогда он не понял, кто такой Путин. И у Макрона, это удивительно совершенно, у Макрона есть желание с 2017 года подружиться с Путиным. Он хочет с ним подружиться. Макрон совершенно непонятно почему. Макрон у нас в стране буржуазный человек, да, он очень, кстати, он очень талантливый человек, гораздо талантливый, чем Путин. А
0: говорите, вот этот талант таланта, да, образование хорошее, внешность хорошая, а он как убедитель, он думает, что лично психологически он может да. переубеждать да. Как да. старого как Кагибиста Владимира да. Владимировича. Да. Ну и как? Ну и как? Может, может там есть все-таки какие-то достижения, о которых нам просто не докладывать?
1: Знаете как? У него, во-первых, это его черта, черта характера, потому что он человек, поскольку очень талантливый, он переоценивает свои, свои таланты. И он, кстати, политик, когда он начал свою, свою работу как президент, он был нулевым политиком. Он все проиграл, все, что можно было проиграть до этих желтых жилетов. Его спасло спасла пандемия ковида. Вот когда началась пандемия ковида, то у Макрона все изменилось в лучшую сторону. И у него есть почему-то убеждение внутреннее, что вот ни у кого, никто не понимает Путина, и, а он единственный сможет понять Путина и сможет найти дорожку к его, его да, душе да. какой-то. Вот помните... Да, когда... Макрон
0: это новый, новый фрау Меркер, да, Путин, Путин Хорошо. Я, да, Говорите, да. пожалуйста, вот Ведь у Франции есть тоже э, блестящие истребители, бомбардировщики «Мираж», и, и по-моему, тоже есть новейший такой «Рафаэль». Они mm -hmm. дадут только гаубицы «Цезар» и их вот чуть-чуть. Хотя, э, открыто они говорили тоже это через, через выступление министра внешних дел Катарины Колонны, что мы не будем. Открыто обсуждать, что мы даем и что нет. Они, Франция, Франция – это серьезная страна, богатая. Они где-то поддерживают Украину, нам невидимо. Или да. вы думаете, что они… Ну, как какие у вас данные? Говорите?
1: Да, они поддерживают. Но видите, как, поскольку министр иностранных дел Катрина Колона говорит, что мы не будем об этом говорить, что если вам, я сейчас из Франции… Расскажу, а у меня статус беженца во Франции, да, я, я, у меня нет французского гражданства. А поэтому... что с вами
0: будет вообще? Гражданства нету, европейского паспорта нету, как вы, нет, в надо удраться вам в Швейцарии тогда.
1: Но у французов, да. я, я могу сказать то, что я могу сказать, что французы оказывают Хорошо. помощь, которую они, о которой они не рассказывают, в том числе французские спецслужбы, французская разведка и французская военная разведка помогает Украине. Хорошо. бороться против России.
0: Да, потому что у них нет такой скорби, как у немцев. Их, их просто вот... А немцев можно говорить так или сяк, или она, как это, как, как называл, называл посол Украины Олафа Шольца каким-то колбасой. А вот такой вопрос о секретной подаче э, оружия, серьезных оружий, оружия возмездия, как Коррестович говорит. Вы вчера или позавчера в, в одном интервью говорили, что, говорил, что по-вашему эти все дальние удары, вот окурки летали на 300 километров там, э, в сторону Крыма, это знак о том, что Соединенные Штаты э, В секрете, уже тайно, давали все же Хаймарсом, ракеты не дальности 80 километров, не километров, а 300 километров. Это, это вы, вы точно знаете, о чем говорите, да?
1: Это подтвердил министр обороны Украины. Но он сказал де-факто, потому что он сказал, что удары, взрывы, которые были в четыре 4 на аэропорту, то есть в Крыму, это были американские ракеты. А мы понимаем, что э, та дальность, которая была да, у Украины, да. не позволяла сделать э, эти взрывы, да. если бы это была дальность
0: 80 км. Последний вопрос такой. Вот, э, очень много, вот, э, и Юрий Швец, ваш бывший коллега, и как журналист, так называемый, и как, э, и, и как бит, и многие другие говорят, даже Дмитрий Гордон тоже, до войны говоришь, Андрей Ермак заведующей администрацией президента Зеленского, он является российским агентом. На это ответил ему уже, этому уже Дмитрию Гордону в своем интервью, в блестящее интервью они с, с Алексеем Арестовичем свободно гуляли по Киеву, купили мороженое, которое, да. вот представляете, да. Лавров или Путин с каких-то журналистов Москве, да. но никогда, да. ни, никогда не представлять Он говорит, что Арестович ответил, что если бы Андрей Ермак был бы российским агентом, его бы уже взяли бы давно, потому что все, все, все разведки, И украинская разведка, конечно, в том числе, на его пальцы очень строго смотрит. Как вы думаете, это, это не провокация со стороны юрий Швейцева, что вот говорит, что украине не будут серьезное оружие передаваться до того, как там сидеть в президентском комитете администратор Андрей Ермак? Это как вы относитесь?
1: Это сложный вопрос, потому что, как вы сами понимаете, довольно сложно сказать однозначно, кто является агентом КОЭ или кто нет. В Украине очень много агентуры российской, исторические агентуры российской очень много, при чем ее очень много было в украинских спецслужбах. Вы обратите внимание, что президенту Жили Зеленскому пришлось в июле месяце перестраивать службу безопасности Украины. Он уволил своего друга, который руководил этой службой. Службы Ивана Шабанова, потому что они поняли, что есть предательство. Это предательство, кстати, де-факто установили в Крыму, в Херсоне, поэтому Херсон очень быстро был взят, потому что не были произведены необходимые меры защиты, не были взорваны мосты и так далее. То есть это факты установленные, что есть агентура российская в, в Украине. Ее на самом деле гораздо меньше, чем могло бы быть. За это Путин, кстати, арестовал генерала беседу и арестовал кучу офицеров пятой службы ФСБ, которая должна была которая ему говорила, что во всей Украине все куплено, все наши нет там ни одного да. человека, который на нас не работает. Нас деньги
0: раздавали но, да. но миллиардами, нет, нет, нет.
1: миллиардами раздавали эти деньги конкретно, значит, я с вами соглашусь в том смысле, что безусловно это. Дефамация в отношении Ермака, потому что, конечно, человек, который занимает такую должность, за ним очень пристально смотрят все. И если бы было что-то реально стояло, его бы уже не было на этой должности. Это понятно совершенно.
0: Я, я напоминаю нашему зрителю в балтийских странах. Он такое сказал как вот подтверждение того, что Ермак является русским агентом, что первым делом, только, только, только успел только что Зеленский садиться по стол президента Украины, как Андрей Ермак организовал им встречу с Никураем Патрушевым, с заведующим всех разведков России, где-то в Африке, Тунизии, где-то так. И, и взялись, встретились. Вот это И, и он полагает, Юрий Швец, ваша большая коллега, что Патрушев постарался там завербовать Желенского. Или, или вот как-то как так?
1: То, что такая встреча могла быть, это вполне возможно. Это не, ничего. И в этом смысле никаких проблем, кстати, нету абсолютно. И это не потому, что Ермак агент. А потому что на государственном уровне секретные встречи организуются. Они всегда кто-то с кем-то где-то секретно встречается. В этом участвуют представители секретных служб разных государств. И сам факт такой встречи не является ни для кого никаким компроматом. Потому что просто люди заинтересованы в том, чтобы налаживать не только официальные контакты, но и неофициальные контакты. Тем более, со стороны Украины, которая находилась в состоянии войны фактически с Россией, для нее ну, нужно было организовывать такие неформальные контакты. То есть сама, сам факт этой встречи это никакой, никаким компроматом не является. Okay. Okay. Вот. вот и все. Это вот то, что я могу ответить. А то, что Швец раскру, раскручивает эту тему, кстати, может доказывать, что Швец является агентом
0: российской российских спецслужб. Это так, да. Хорошо, хорошо. А вы, вы сами завербовали кого-то во
1: Франции? До конца нет, то есть у меня нет вербовок. Я не буду придумывать себе так, как Швеция, и не буду говорить, что я завербовал 10 президентов французских и 10 премьер-министров. Вот. Но я свою работу сделал, делал так как от меня требовали мои начальники. И звание майора я получил раньше, чем швец. И у нас со швецом разница в 9 лет, а мы вышли из этой службы в одном воинском звании. Вот вам ответ на мой вопрос,
0: на ваш вопрос. Мы, мы с вами, кстати, Сергей Равесник, я тоже 61-го года. Да. Всего вам доброго, спасибо огромное за это интервью. И... Пожалуйста, помогите э, нас э, перевести вашу последнюю кни книгу, которая издавалась в июне этого года в, в балтийский языке. С большим
1: удовольствием.
0: Спасибо большое. До свидания. Спасибо.